0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York. La capital del globo, desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Y al otro lado del continente, como siempre, está mi amiga y compañera Anita Pereira, ¿Cómo te encuentras, Anita? ¿Qué, ¿Qué hemos hecho esta semana? ¿De qué hemos hablado en el Maricofi del, del lunes para suscriptores premium de esta newsletter?
1: Hola, Emilio. Bueno, muy, muy buen día, Maricopers. Eh, este lunes estuvimos hablando de... Estuvo variadito, porque, bueno, por un lado, eh, Víctor estuvo hablando de eh, la derrota demócrata que hubo en, en la carrera del Distrito 6 de Texas.
0: Que pare parece súper concreto, pero, pero en realidad mola porque es una de estas carreras especiales que... Claro, normalmente estas elecciones se hacen cada noviembre ¿no? Eh, o cada dos años en noviembre pero esta como ha sido en medio de la administración de Biden, por eso es más curioso Sí,
1: muy fuera de, de temporada, ¿no? Sí, exacto <risa> Bueno, y por otro lado yo estuve hablando un poco de la caída que hay que, que la pandemia produjo en las matriculaciones universitarias y la gran preocupación que hay en el sector académico por esta baja en la matriculación y lo que puede representar a futuro.
0: Y en mi caso estuve hablando sobre los problemas que está teniendo Liz Cheney, que además se han agravado en los últimos días desde que yo hablé de ello el pasado lunes, que, que es que eh, ella está en el puesto 3 de los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, pero como es muy anti-Trump, ella votó a favor de impeachment y ha dicho en varias ocasiones en los últimos meses y especialmente en la última semana que está en contra de todos aquellos que esparzan la gran mentira, esta idea de que Biden no es un presidente legítimo y que no ganó las elecciones del pasado noviembre, pues se ha puesto en contra de ellos y evidentemente eso significa que se pone en contra de una mayoría de su partido ahora mismo. Así que esos son los tres temas de los que hablamos en el pasado Maricofi, que para los que no lo sepáis, lo tenéis ahora mismo disponible en iBox si nos Escucháis desde iBox, podéis haceros fans, eh, que son 2,99 euros al mes. Y si no, también podéis hacerlo a través de la weekly, que en este caso son 5 eh, euros al mes, pero os da acceso a la comunidad de Discord y aparte no solo a la versión podcast del podcast premium del Maricofio del Maricóctel que sale los viernes, sino también al newsletter que os llega directamente al email. Pero hoy de lo que vamos a hablar es del repunte tan tremendo de violencia que se ha producido en Estados Unidos en el último año y unos meses. Es decir, desde que empezó el confinamiento con motivo de la pandemia de COVID-19, hemos visto... Un un aumento significativo de los crímenes violentos, no solo de los crímenes violentos, ojo, sino, bueno, sino específicamente dentro de los crímenes violentos, de los homicidios. Eh, yo había leído antes un 33%, un aumento del 33% de los homicidios eh, a nivel nacional en el último año, aunque también es verdad que los últimos datos de 2021 van cambiando. Eh, conforme tenemos más información por parte de agencias federales como el FBI. Pero eh, Anita, tú has estado mirando, explorando a, algunos de los detalles de las ciudades eh, más conflictivas, ¿no? que a veces se suele producir, y ahora lo veremos en algunas de las que vas a mencionar, que son eh, urbes con una población afroamericana bastante grande, pero también es cierto que, que al final las zonas más conflictivas donde están las, las bandas callejeras, por ejemplo, también es en las ciudades, que es donde la presencia de las minorías como la latina como la afroamericana también es más grande. Sí,
1: en las urbes, digamos, lo que es el centro de la ciudad, siempre hay como una tendencia a un mayor índice de violencia y por lo tanto un mayor índice de este tipo de, de crímenes. Pero algo que me resultó muy interesante y preocupante también es que no solamente es una tendencia de las ciudades y bueno, es un poco lo que lo que analizamos en la newsletter. Eh, hay varios casos puntuales algunas ciudades más grandes, otras más chicas pero por ejemplo, el caso de Atlanta, que hace un mes y algo fue noticia porque hubo un, un tiroteo masivo en estos tres salones de, de spa bueno, sí. hubieron ocho víctimas mortales de hecho, seis de ellas eran mujeres de ascendencia asiática, entonces bueno, hubieron un montón de titulares referidos a si era un crimen relacionado con eh, bueno, discriminación racial y demás pero en realidad es una tendencia bastante fuerte en, en la ciudad en general porque la policía lleva investigados eh, al menos 30 homicidios que es un aumento del 60% con respecto a esta misma franja de tiempo el año pasado entonces wow tiene como un marco un poco más grande que el, el hecho puntual de ese tiroteo que fue el que se dio a conocer. Y situaciones así están aconteciendo en, en varias localidades. Por ejemplo, en Washington, D.C., eh, los datos de la policía dicen que en el 2021 hay un aumento del 43% de la tasa de homicidios respecto del mismo periodo del año pasado. Entonces, es como, como una brecha muy grande sí, entre, lo, entre los datos registrados del año pasado y los datos registrados en este, que también pueden haberse visto afectados por el tema de... Quizás los confinamientos estaban un poco más severos eh, el año pasado y eso hacía que menos gente estuviera en la calle bueno, ya vamos a hablar un poco de, de cuáles son las, las causas que puede tener este aumento tan excesivo de, de violencia pero los números son bastante preocupantes.
0: Y además es que viene todo de una tendencia que era positiva porque desde los años 90 que habíamos visto un descenso muy pronunciado eh, con, con el cambio de siglo de los crímenes violentos a lo largo y ancho del país después de, de lo que había sido una época bastante convulsa y, y ahora de repente tienes este de punte tan bestia que todavía no estamos viendo las cifras que vimos en esa, en esa década, pero es que aún así, los datos que compartías de lugares como Kansas City en Missouri o como Oakland en California, que es una ciudad también con un historial violento muy importante, pero es que es gravísimo.
1: Sí, de hecho, bueno, en, en los artículos de, de medios locales que por ahí recogen testimonios de policías y demás, se nota como esta preocupación de que de alguna forma se esté volviendo a, a esta época tan oscura en los 90 donde había un dice, de criminalidad y de homicidios tan altos que es por ahí el tipo de, de crimen que más eh, hace saltar todas las alarmas de la policía. Y claro, porque es como, por ejemplo, lo que vos decías en, en Oakland, en California, eh, este año han tenido un, una cantidad de, de víctimas por homicidio que equivale a un asesinato cada tres días, lo cual es como un montón. Bueno. Entonces, eh, hay como una preocupación muy fuerte y claro, lo que pasa es que la pandemia también ha hecho que la policía no pueda trabajar como normalmente trabaja y esto de que, por ejemplo, sí. se reúnen con familias de víctimas de tiroteos para eh, brindar asistencia, sobre todo bueno relacionado con el trauma que implica perder a alguien en un tiroteo, que encima ni siquiera son, o sea, no siempre son tiroteos en los que están implicados directamente, sino que por ahí quedan atrapados en una balacera, en un fuego cruzado, y terminan siendo víctimas. Y entonces el trabajo de, de la policía por ahí también es un poco acompañar a estas familias e impedir que los familiares o los amigos busquen venganza, y, y bueno, en un país donde la aportación de armas está un poco más permitida que en, en, bueno, en Argentina, a mí es que esto me resulta como un montón, pensar que, que la gente puede eventualmente tomar un arma e ir a hacer justicia por mano propia tan fácil, ¿no? Eh, debe ser muy, muy desesperante para el cuerpo de policía tener tan limitadas las actividades por el tema del coronavirus y las medidas de prevención.
0: Pero además yo creo que esto lo hemos visto mucho en declaraciones de líderes de la comunidad en ciudades como Chicago o aquí en Nueva York también, que sí que se han visto casos muy concretos de ese tipo de venganza que se produce en las calles y es... Tremendamente dramático escuchar a los líderes de la comunidad hablar como si estuvieran dándole una lección a sus hijos de decir por favor basta ya no es, un, es una absoluta locura como eh, al final ese tipo de respuesta entre bandas a veces que es que no son ni bandas que son grupos de de amigos pues que al final han tenido un conflicto por algún tema de drogas o algo así una pelea a nivel de violencia de género o lo que sea, y eso termina eh, teniendo unas consecuencias gravísimas en materia de homicidios o incluso de homicidios como los que decías tú que es fuego cruzado o, o alguien que pasaba por una calle y de repente pues, eh, ha, ha sido parte de una pelea que ya sea con armas, eh, armas de fuego o arma blanca pero sobre lo que comentabas de la pandemia me, me parece muy interesante la, el aspecto que comentabas tú en concreto de de alguna de las ciudades sobre cómo la policía no ha podido tener una presencia tan clave eh, porque una de la, uno de los factores que analizan en páginas como Axios o como Vox hablar de determinar qué es lo que ha estado pasando porque claro, es que esto no se produce solo en las grandes ciudades, en las urbes más densas, donde están esas bandas de las que hablábamos antes, sino que también se ha producido en ciudades pequeñas, pero mientras que durante la pandemia quizá ha habido menos robos, no es, ese tipo de crímenes violentos que, se pueden o sea, que no se han podido producir tanto porque la gente no ha, ha estado más en sus casas y por lo tanto es más difícil llevar a cabo ese, ese tipo de, de robos Sí que se han producido más eh, violaciones o más homicidios, que es lo que, lo que nos estábamos centrando en especial en este, en este podcast. Y a mí lo que me ha parecido más importante de los factores que tienen que ver con el COVID-19 es, pues, por supuesto, la ansiedad social que existe, ¿no? El colapso económico, que haya subido el desempleo, que hayan cerrado las escuelas presenciales, y que eso signifique que en los institutos, por ejemplo, tengas jóvenes que no tienen esa. Eh, eh, esa presencia con los profesores o con los eh, trabajadores mmm, sociales que es lo que impide que esos jóvenes terminen siendo conflictivos y, por tanto, siendo parte de bandas, eh, estando en la calle de forma bastante eh, más destacada y que eso les haga eh, ser parte de ese círculo de violencia que impera en, algunas, en algunos lugares eh, y, sobre todo, luego ser parte de programas, por ejemplo, de prevención de la violencia. Y luego, en lo que refiere al sistema de justicia criminal, ya sea por la policía o por los juzgados, el hecho de que haya medidas pandémicas, eh, puestas en en este, en este momento que cierren los juzgados, que por tanto no se produzcan tantas detenciones o que no se produzcan tantos casos para meter a la gente en prisión, eso también puede tener al final consecuencias muy graves en, en, en quienes están en la calle cuando deberían estar encerrados y que por tanto pues, se, se dispare la violencia entre ese tipo de personas más conflictivas.
1: Sí, pero además yo me acuerdo que el año pasado en algún momento lo, lo vimos. Eh, el tema de que en eh, 2020 se registró un aumento histórico en la compra de armas de fuego. Entonces, estamos hablando de que esta misma gente que tiene tanta ansiedad con lo referido a la pandemia, al factor económico y demás, salió a comprar armas en algún punto. Entonces, eh, claro, cuando claro. le agregas a todo eso el factor de tener eh, a tu disposición un arma de fuego que no pasa en muchos países y por eso por ahí suena como muy, muy fuerte de escuchar que, que hay tanta gente armada, pero es una realidad, entonces también contribuye a que ante un altercado mínimo como puede ser una discusión o una pelea, termine los tiros, entonces eh, desde ahí también se puede entender bastante. Y por otro lado, lo que es la polarización política, porque bueno, tampoco hay que quitar de en medio que... Eh, el año pasado hablábamos en muchas instancias previas a la elección y después de la elección incluso de un, un sisma muy grande entre partidarios del de, eh, lado demócrata y partidarios Total. del lado republicano. Entonces, eh, luego tuvimos hechos como el asalto al Capitolio, que fue un, una oda a la violencia política. Eh, y claro, esto tiene a lo mejor secuelas en la sociedad que no son tan fáciles de determinar y decir sí claro esto es consecuencia puntual de esto pero que tampoco hay que pensar que no tienen consecuencias porque quedan en el, en el imaginario de la población que bueno uno puede tomar las armas y exigir ciertas cosas o tener cierta presencia social que si además le sumamos que la policía no está pudiendo hacer uso pleno de, de, de sus facultades o, o está limitada por todo lo que tiene que ver con la pandemia, claro, claro el resultado es esto mismo, una escalada impresionante en, en los ataques violentos.
0: Porque luego además, una de la, uno de los factores que han comentado no solo expertos desde la derecha porque yo entiendo que todo lo que tiene que ver con la reforma policial siempre hace que, que levanten las orejas eh, aquellos que, que, están, que abogan más por la reforma policial y más en un país como en Estados Unidos donde es obvio, ya lo hemos comentado muchas veces que hace falta, hacen falta reformas policiales, sobre todo en materia de entrenamiento de policías, ¿no? que yo creo que es lo más obvio cuando ves eh, las reacciones políticas. En algunos casos de encuentros con, eh, con civiles que dices, pero por, ¿por qué han terminado tomando esta decisión? Pero claro, al mismo tiempo, eh, para atajar eh, una oleada de crímenes como los que se están viviendo en estos momentos y más siendo violentos, eh, lo que sí que demuestran los estudios que se han hecho hasta ahora es que una mayor presencia policial puede tener efectos positivos. Evidentemente también vas a ver, se van a ver más problemas porque si esos policías, por mucho que haya, haya más presencia de ellos, no están lo suficientemente bien entrenados, eh, va a ser va a ser eh, conflictivo anyway Tú lo has pero dicho. en eh, lo que, lo que me parece también eh, importante que comentaban eh, que lo que ha pasado en los últimos años es que la presión que hay desde la izquierda, especialmente desde 2014 con la oleada de protestas de Black Lives Matter que vimos cómo se acrecentaban en, en 2020 con la muerte de George Floyd ha tenido consecuencias sobre el, el papel que tienen los departamentos de policía en el país no y que hayan reducido la presencia o actuación en comunidades conflictivas eh, ya sea pues, porque los departamentos de policía locales o los gobiernos locales y estatales han dicho, oye, no vamos a dar tanto presupuesto si no tomáis una serie de medidas, si no tenéis, más pres si no tenéis eh, o sea, tenéis que tener de dejar de tener tanta presencia porque habéis creado problemas con conflictos con las comunidades. Y no son, bueno. Y luego está el otro argumento que este me parece un poco más peliagudo, que algunos departamentos de policía, yo creo que es más desde los sindicatos, que suelen ser más conservadores, alegan que desde las protestas de George Floyd del año pasado han tenido que centrarse más en las protestas ¿no? que en las comunidades donde puede haber más conflictos violentos. Entonces es como nos estamos quitando el, el marrón de encima diciendo que el problema lo está produciendo la izquierda con las protestas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no solo es ese factor, sino aparte también la falta de confianza que hay dentro de las comunidades hacia la policía y que eso también puede tener, por supuesto, consecuencias sobre la violencia.
1: Y ojo, también en esto de, del factor político, eh, influye mucho, por ejemplo, hemos estado cubriendo en distintas entregas y, y aportes de, de esta misma newsletter las iniciativas republicanas, y digo republicanas porque vienen exclu o sea, en, en específico de, de este partido político, que tienen que ver con ampliar el acceso de la población a las armas y todo la, la, el, el amor a la Absurdo. segunda enmienda y demás. Eh, que bueno, hay un montón de dirigentes republicanos que han tenido declaraciones muy fuertes sobre esto. De hecho, eh, cuando hablamos hace unas semanas de Greg Abbott en Texas, eh, justo bueno tuvo un, un uh -huh. muy mal timing porque eh, estuvo criticando a Biden por esta iniciativa de eh, controlar un poco el acceso a armas eh, y luego, poco después, hubo un tiroteo terrible en Texas eh, y, bueno, nada, y no, no se pronunció sobre la, la correlación entre esta iniciativa que está tratando de, de generar Biden, de, bueno, limitar un poco el acceso de, o sea, de la población, de, de los civiles a las armas, ¿no? Eh, y dejar que, en todo caso, sea la policía la que haga el trabajo. Pero todas estas iniciativas que... Bueno, tienen que ver con aprobar legislación en los estados que, que permita ese acceso un poco menos restrictivo a las armas y esta idea de que, bueno, la, la gente se tiene que defender, eh, es la persona en su casa la que tiene que tener el arma y defenderse, también contribuye a que la violencia en la calle sea mucho menos posible de manejar por la policía.
0: Y qué para decir que, que el, se habla siempre de la mayor presencia policial como si fuera un argumento conservador, pero hay ciudades eh, gobernadas por demócratas que sí que han tomado decisiones que abogan por ese aumento de la presencia policial, eh, quizá con recontratar de nuevo, eh, eso valga la redundancia, a todo el departamento de policía, deshacerse de todos los que hay y volver a hacer un, una nueva como estrategia de, de contratación, pero que ha tenido consecuencias positivas en la criminalidad. Eh, había un ejemplo en Nueva Jersey, no recuerdo qué ciudad era en concreto, pero que habían visto una reducción de, la, de los crímenes rotunda por, por haber puesto eh, más policías y además es un ejemplo que se sacó bastante a colación con motivo de las protestas de, de George Floyd eh, de todas formas el, ya digo que los factores son muy diferentes y las soluciones por tanto si el, el diagnóstico no es bueno o el diagnóstico no es concreto y no se ha llegado a, una, a un consenso para determinar qué es lo que está provocando esta escalada de violencia, las soluciones evidentemente van a ser siempre difíciles, entonces hay, hay medios como Vox que, que hablan de, de algún libro, de algunos estudios que se han hecho sobre posibles soluciones pero al final también tiene que ser como un conjunto de muchas de ellas yo he leído pues el aumento de la presencia policial en zonas de alto conflicto como hemos comentado recursos y prioridad para civiles que sean miembros de comunidades afectadas o luego también programas de apoyo y de sanciones o sea es un poco un mix que ponen el foco en grupos violentos concretos de esas comunidades más conflictivas eh, aquí como digo no hay nada que todo el mundo diga estamos de acuerdo vamos con esto a saco de la misma forma que nadie está de acuerdo con que le demos más armas a la población, me refiero no todo el mundo está de acuerdo con eso, los republicanos sí y luego tampoco con quitarle todo el poder a la policía y dárselo a programas de trabajadores sociales como quieren hacer desde la izquierda, ¿no? quitarle todo el presupuesto a los departamentos de policía, algo que a priori y según lo que dicen los estudios sería contraproducente y, y más en un momento de escalada como el que estamos viviendo ahora pero no sé si tú, Anita, en todo lo que has leído, has visto como al, al, algo que puede ser un rayo de esperanza para poder atajar toda esta crisis.
1: Lo que pasa es que yo creo que es mucha la responsabilidad que tienen los estados en la generación de, de soluciones que realmente contribuyan a bajar el índice de violencia porque no estamos hablando de realidades muy diferentes. Si bien la escalada de violencia la estamos viendo como una tendencia generalizada, no es lo mismo la realidad de un estado que de otro. Y de hecho el carácter federal de Estados Unidos que hace que los estados tengan tanto poder de decisión en cuanto a leyes y demás, también hace que las sociedades al interior de cada estado tengan características muy diferentes. Entonces, me parece que mmm, por ahí quizás la clave está menos en una iniciativa que busque mmm, ser nacional, que busque ser abarcadora de todas las situaciones de violencia del país y más en, bueno, un análisis... Profundo de cuál es la situación de cada estado y que el, sea el. el o propio, de cada
0: localidad, incluso.
1: Incluso de cada localidad, tal cual, porque bueno, no es lo mismo estar en, en una urbe de pleno, o sea, centro-ciudad, que estar en una, en una localidad un poco más alejada, un poco más rural. Pero. Insisto, me parece que, que es muy difícil plantear soluciones macro. Esto tiene más que ver con la realidad puntual de, de cada localidad. Y bueno, eh, quizás el desafío es precisamente eso, poder gestionar una respuesta que sea pareja, porque bueno, se responda en, en todas las localidades o en todas las ciudades, y que al mismo tiempo mmm, sea de acuerdo a la situación puntual de, de esa población y de esos ciudadanos, ¿no?
0: Pues me parece una genial conclusión porque eh, no tenemos soluciones, evidentemente, pero sí que parece que, que lo que puede haber es un, una estrategia concertada a nivel nacional, quién sabe quién la puede liderar porque Biden está claro que la puede liderar, pero falta que le hagan caso los republicanos, pero viendo la escala de violencia, lo que yo espero es que no, lo, no se use como arma política, que es probablemente lo que va a poder pasar, sobre todo conforme se recupera la normalidad y los casos de violencia policial lo que terminan creando son más protestas, que creen más violencia y más malestar y esa división ideológica esa polarización de la que hablabas tú antes Anita, que lo único que puede conseguir es que no se intenten buscar soluciones, eso que es un, un aspecto muy difícil, pero aquí es la importancia que decías tú de los gobiernos estatales y locales que tienen que buscar un poco de liderazgo para ponerse de acuerdo si no lo pueden hacer a través de los líderes eh, nacionales. ¿no? Sabes
1: que mmm, había un en los testimonios de la policía de Nueva York, creo que era cuando estuve leyendo para, para armar un poco lo de hoy, eh, uno de los policías decía que lo que más le preocupaba tenía que ver con la normalización de la violencia. Que claro. creo que es como algo muy importante tener en cuenta, porque claro, si a la larga esta situación se mantiene y no hay una respuesta contundente para contrarrestar estos altos índices de violencia, a la larga la sociedad se acostumbra a que, bueno, esta es la, la nueva realidad, ¿no? Y, y eso sí es perjudicial para en un futuro poder... Plantear una reforma, sea de la policía, sea de, eh, no sé, el, los grupos que trabajan con la asistencia social de, por ejemplo, eh, la gente que está en, en contextos violentos, digamos, la iniciativa que sea, pero si ya la, en, la, en, el, en el imaginario de la sociedad está esta idea de que la violencia es la norma, es muy difícil ir para atrás, ¿no?
0: Y más de un año del que salimos, ¿no? Eh, no solo por la pandemia Total. y por lo que ha, ha provocado a nivel de, de lo que decíamos antes de la ansiedad social, sino también por las protestas del año pasado o del asalto al Capitolio, ¿no? Que al final parece que, bueno, es lo mismo de siempre. Luego los tiroteos masivos o lo que pasa en los colegios, ¿no? En fin, eh, un tema, como siempre, complicado en este país eh, tan fascinante a tantos niveles distintos. Pero, 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 vamos a cambiar de tercio y a pasar temas un poco más alegres. Estuve el viernes pasado. Anita, en una fiesta oh de argentinos, pero eh, no me acuerdo de mucho. Entonces no, no te sabes, <ríe> no te sabes no. si llegué a probar
1: Maldita los insultos
0: sí. argentinos. <ríe> me, acabo, no. me, acabo de acordar, me acabo de acordar ahora que tengo pendiente preguntarlo, ¿vale? Por si por si llegué a tantear algo pero me lo voy a pensar para la semana que viene, así voy a voy a hacer entrevistas a modo periodístico para resolver las lagunas que tengo de esa jornada del viernes pasado y ya te no comentaré. Puede ser. Pero mientras tanto necesito que me enseñes otro insulto argentino para ir acumulando en la lista.
1: No puede ser. Te juro que pensé que ibas a decir algo así como me salió mal o no, no, directamente no hay registros, borraste cassette. <risa> qué mal, qué día de luto para este podcast y para esta clase. Lo bueno, sí, sí, no. eh, el insulto de, de hoy, de esta semana, es puntualmente para... ¿Viste el típico eh, chabón muy fan de su novia y muy fan de hacer lo que sea que su novia le pida o le diga?
0: Calzonazos.
1: Wait, ¿what?
0: Cal calzonazos, <ríe> sí, sí. Es ese... ese, ese Calzonazos, que eso es como que eres siempre te adscribes a todo lo que dice la, la jefa, la parienta. Que este es un concepto que no, te, no sabía que era muy de señoro, pero me enteré hace relativamente poco.
1: Increíble. Bueno, esa palabra no la conocía, qué bien que pregunté. Bueno, en Argentina es pollerudo. Pollerudo,
0: de pollera. Ah, ok, ok. ¿Y por qué? ¿Sabes lo que es la pollera? ¿La, ¿la pollera es donde la gallina pone los huevos? ¡No! ¿Ah? ¿Qué es la pollera?
1: No, pollera, sinónimo de falta de...
0: Ah, vale, 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 ok, ok. A ver, calzonazos, nosotros nos referimos, yo entiendo que es a los calzones, los calzoncillos, vaya. No sé exactamente por qué, la verdad. ¿Calzones? Ah, no, pero espera, espera. no Calzones también puede ser lo que va debajo de la falda, ahora que lo pienso, ¿sabes? Como en las películas de, de siglos previos, ¿sabes?
1: Ah, ok. Sí, o, sí, igual sí, es sí eso, ya, ya. ¿no? Igual
0: es el mismo concepto, pero con nuestra palabra.
1: Ok, ok. Bueno, entonces viene como más o menos del mismo. Claro, claro. Bueno, pollera acá es sinónimo de falda, entonces pollerudo es como...
0: Vale, bueno, pues, oye, me, me gusta novio.
1: bastante pollerudo. <ríe>
0: La verdad es que tengo ahora muchos amigos a los que les voy a escribir directamente diciendo esta palabra porque tengo muchos amigos pollerudos, por eso sigo soltero, ¿sabes? Porque no me quiero convertir en uno de ellos, no me quiero pasar al lado oscuro.
1: Me parece muy bien, porque encima te imaginas toda la gente que nos escucha y que también aprendió esta palabra, te lo va a decir eventualmente, así que...
0: No, no va a pasar porque yo no voy a ser un pollerudo, ni, ni un calzonazos tampoco. Una cosa que, que, que conste que ahora mismo Esperemos. voy a buscar calzonazos en el diccionario en la, para ver la etimología de dónde viene, donde viene la palabra. ¿Qué, la ¿qué es etimología? lo que...? Lo mismo que... Lo mismo que vais a hacer vosotros cuando veáis el último meme con el que cerramos esta newsletter, porque ya veréis, ya veréis, ya veréis, sí. no voy a desvelar nada, pero vaya, id directamente al último meme a ver qué pensáis.
1: A ver si caen como yo. Exacto.
0: Bueno, Anita, vamos a dejarlo aquí, que nos, hoy sí que nos hemos pasado de tiempo. Pero muchas gracias por una semana más por estar por aquí. Que sepáis los eh, lectores y oyentes de la Weekly que a partir de esta semana hemos abierto el programa de referrals, lo que significa que si recomendáis esta newsletter con el código único que vais a tener, con un enlace que eh, hemos puesto en la newsletter, tenéis un código único que si lo compartís con vuestros amigos y se hacen suscriptores de la Weekly, eh, gratuitos, no hace falta que sean de pago, por cada punto que suméis vais a estar más cerca de conseguir premios, entonces podéis conseguir suscripción premium a la weekly durante un mes, acceso a la comunidad de Discord de Maricopa durante un mes, podéis conseguir tazas, camisetas, gorras, una cantimplora guapísima y una sudadera. En fin, eh, echadle un vistazo que nos hace mucha ilusión presentarlo y eso es todo, Varita. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el miércoles que viene.
1: Así es, hasta la weekly que viene.